0: EAD conecta.
1: Soy Félix Mata y te doy una vez más la bienvenida a este nuevo programa del canal de podcast de la comunidad EAD, EAD conecta. ¿Son los clientes cada día más exigentes y dan por sentado que la calidad es lo mínimo que deben recibir? ¿Somos más implacables y menos fieles a nuestras marcas de siempre? ¿Valoramos conectar emocionalmente con las organizaciones con las que mantenemos relación? Esta y posiblemente otras cuestiones relacionadas con la experiencia de cliente vamos a tener la oportunidad de tratar hoy día en el estudio, en esta charla, ...que nos acompañan dos profesionales... ...que tienen mucho que aportar en este tema. Saludo en primer lugar a Belén González... ...Belén González es consejera delegada de BEX... ...empresa que ofrece productos relacionados... ...con formación y consultoría... ...en diferentes sectores, entre ellos el sector inmobiliario. Es licenciada en turismo... ...con experiencia en viaje y hostelería... ...y es directora del Máster de Experiencia de Cliente NAD, ...que espera iniciar en noviembre de este año. Belén, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal estás?
2: Feliz, encantada de estar aquí con vosotros esta mañana.
1: Y saludo también a Alicia. Alicia Martín es doctora en Comunicación... ...por la Universidad de Málaga... ...máster en Publicidad y Comunicación... ...responsable de Marketing, Comunicación y Calidad... ...en distintas organizaciones y también es directora del Máster en Gestión de Hostelería y Eventos NAD... ...que también inicia en noviembre de este año. Alicia, gracias también por estar con nosotros. ¿Qué tal?
0: Muchas gracias, Félix. Un placer.
1: Bien, pues, esto es una charla abierta, por tanto nos podemos tirar piedras, interpelar... <risa> ...es una charla absolutamente informal... Y yo quería lanzaros en principio una, una frase a ver cómo la veo. Yo tengo la sensación de que una de las cosas que están ocurriendo es que la calidad en sí mismo ya la percibimos como una cosa que está descontada en el precio. Es lo que llaman en términos empresariales una commodity. ¿Qué pensáis en este sentido?
2: Bueno, pues eh, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, hoy en día la calidad en las empresas yo la doy por hecho, no sé Alicia a ti qué, qué te parece ya esperamos como mínimo eh, ese término de calidad, creo que el mercado nos está llevando un poquito más allá y es pasar de la calidad, que sería lo que es la satisfacción del cliente, a eh, esa experiencia que estamos esperando, que es lo que nos une eh, y nos vincula de alguna otra manera a, a nuestra marca, ¿no? con la que nos sentimos representados, con la que nos hacen sentir eh, de alguna manera únicos o, o especiales. Y, y como digo, eh, el cliente ya está buscando que se le reconozca, ya está buscando que, que sepas por adelantado qué es lo que quiere, qué es lo que espera, qué es lo que espera de las marcas, en definitiva, ¿no? Eso vuelve al cliente
1: un poco mm, eh, implacable, ¿no, Alicia?
2: Sí,
0: totalmente. El, el nuevo concepto de cliente, el que se llama el cliente 3.0, evidentemente es un cliente en el que el reto es estar no solo en cumplir sus expectativas, sino en superarla. Hay un básico que ya se da por hecho, entonces el verdadero reto está en superar sus expectativas. Este nuevo cliente, que es mucho más tecnológico, mucho más digital, que cuando va a un establecimiento primero ha comprobado y ha chequeado opiniones en digital y no digital, es pues absolutamente, como comentaba, un nuevo reto, pero que también nos aporta a todos estos nuevos canales muchísimas ventajas y muchas más posibilidades de experiencia de cliente de manera 360.
1: Yo quería introducir ya el tema central y empezar a, a, a sacar la palabra experiencia, ¿no? Y la experiencia es también sentirse único.
2: Totalmente. Es decir,
1: que marcar una experiencia global que acoja todos los clientes eh, potenciales de una organización es bastante complejo. Porque si te sientes tratado como uno igual a otro, yo creo que ahí flaqueamos. ¿no? ¿Cómo podemos conseguir una experiencia única?
2: De la única manera eh, que se puede conseguir es conociendo al cliente es interactuando con él, preguntándole y, sobre todo, teniendo, eh, apoyándonos siempre en la tecnología. La tecnología en el sector de la experiencia de clientes es un, es un, es un elemento clave. Entonces, ahí podemos recoger, lógicamente no nos acordamos eh, de, de cosas, de insights, de comentarios que el cliente nos puede, nos puede decir. ¿no? Entonces, eh, la tecnología nos ayuda a registrarlo, nos ayuda a que sepamos en cada momento lo que vive, cómo, en qué, dónde está interactuando en qué canal está interactuando con nosotros, si lo hace a través de la página web y dónde, si lo hace de manera presencial en tienda eh, y cómo, y, y después, sobre todo, antes y después de esa interacción. ¿no? Eh, el cliente no es solamente el que me consume ni el que entra en mi página web, es el que, el que necesita algo de mí. ¿Y por qué me encuentra a mí? ¿Y por qué recurre a mí? La compra al final, perdona Félix, no, es, eh, es, es casi lo de menos. ¿no? Si, si hablamos en términos de experiencia, el que consuma mi producto, sea el que sea, eh, un producto tangible o no, casi es, eh, no, no es, no es, no es el, el fin, sino es el medio para poderle dar una buena experiencia. Es decir, yo venda lo que venda, casi es lo de menos, sino ¿por qué el cliente viene a mí? ¿Qué experiencia le doy? ¿Por qué se queda conmigo? Y después sobre todo... ¿Cómo gestiono el que sale? ¿Me compre o no me compre? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo gestiono esa, esa experiencia positiva, negativa o neutra? ¿Y por qué ha sido así? Y eso es lo más importante de todo.
1: Precisamente hoy leía, antes de venir al estudio, que eh, una de las partidas más importantes de los fondos de recuperación europea, dirigidas al turismo, van a ir para potenciar toda la digitalización y la inteligencia artificial, ¿para qué?, en los establecimientos hoteleros se puedan, eh, eh, digamos, juntar toda esa información que va recogiendo de, de las opiniones de, de los clientes y tal. ¿Tú crees que esto es un salto cualitativo en la atención hotelera?
0: Por supuesto. Si hay un sector paradigmático en, en tecnología y en CRM, por supuesto, es el sector hotelero, ¿no? Eh, y los primeros CRM de éxito pues se implantaron en grandes cadenas, como fue, por ejemplo, el grupo Marriott y... Bueno, empezaron de una manera muy incipiente y estamos viendo cómo precisamente en este sector hotelero es justo donde las nuevas tecnologías comienzan a desarrollarse y, y las nuevas tendencias casi siempre empiezan por este sector hotelero. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando hablamos de experiencia decimos experiencia, suena como muy ambiciosa la palabra experiencia. Al final experiencia es cualquier pequeña cosa, cualquier pequeña interacción que tenemos con ...con el cliente... ...no tenemos que tenerle miedo... ...a la palabra experiencia... ...que a veces suena tan ambiciosa... ...pero experiencia es cualquier pequeña interacción... ...que tenemos con el cliente... ...y al final cada vez más tendente... ...a la fidelización... ...al final experiencia de cliente... ...va muy de la mano con fidelización de cliente... ...está cada vez más demostrado que... ...es entre siete y diez veces más costoso... gastar un cliente nuevo que fidelizarlo... ...y todos los caminos... ...llevan a la fidelización... ...y si hay un sector que trabaja en fidelizar... ...es el hotelero... ...y las herramientas tecnológicas nos ayudan muchísimo en esa fidelización, en conocer cada vez más al cliente en mayor detalle y, sobre todo, de una manera muy personalizada.
1: Es, es verdad lo que, lo que estás comentando, Alicia, y también Belén ha hecho una referencia a ello. A mí una cosa que siempre me ha, me ha interesado en, en este tipo de situaciones es lo, lo que llaman algunos gurús los momentos de la verdad, ¿no? Es decir, hay momentos donde la organización no puede fallar. Claro. Yo que vengo del sector sanitario, esto quizás es muy sensible, ¿no? pero es verdad que a veces la, la experiencia, ahora volvemos a, a entrar en el tema emocional, se produce no tanto por lo que tú recibes, sino por lo que tú sabes que ellos no están dispuestos claro. a fallar. ¿no?
2: Sí, eso es así. Hay una distinción en términos de experiencia. Una cosa es un momento y otra cosa es una interacción. La interacción es cuando el cliente está como la propia palabra indica, interactuando contigo a través de cualquier plataforma o cualquier punto de contacto y otra es el momento el momento es cuando el cliente está pensando en tu marca y en lo que tú prometes como marca Ahí no está en, igual está en su casa, en el sofá de su casa o en la playa no lo sabemos, pero está pensando en ti lo que tú has prometido está generando en él eh, una expectativa y después cuando ya interactúa contigo está esperando a ver si la cumples o no o si la estás superando. Entonces, efectivamente, como tú bien dices, ahí es, eh, se distingue eso, el momento de la verdad, que efectivamente existe, pero es cuando interactúas eh, eh, como marca con el cliente, pero el momento es la, el, el recuerdo que dejas en la mente del cliente, ¿no? ¿Y, por qué te, y, y ese recuerdo es el que va a hacer que después compre o no te compre.
1: Dejarme que haga una provocación.
2: <risa> Adelante.
1: <risa> es decir, el vínculo emocional es obvio. Se produce un vínculo emocional y ese vínculo emocional muchas empresas eh, la están aprovechando un poco para introducir este, esto que estamos hablando. Pero, ¿no hay un riesgo de que una emoción positiva, esplendorosa, magnífica enmascare un fallo en la calidad del producto o del servicio? No sé si me he expresado bien. Es decir, uh -huh. yo puedo percibir desde un punto de vista emocional que me atienden, que son simpáticos, que hay ese hecho diferencial que me lanza a decir esta es mi casa, todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero después la calidad no es tan buena. Pero como ya me tienen engatusado uh -huh. desde un punto de vista emocional, a lo mejor pierdo de vista que la calidad que me están dando no es la, no es la que toca. Claro. ¿Pensáis que eso puede sí. ocurrir?
2: Perdón, Alicia. Eh, yo creo que puede ocurrir y ocurre, de hecho. Eh, pero yo pienso como, como consumidora, que somos todos, o como cliente, que realmente... Eh, perdonamos esa falta de calidad o ese error o esa, esa falta de detalle en, en el que nos está eh, dando ese servicio o nos está entregando ese producto, si somos capaces de suplirlo con lo que tú estás diciendo. No lo, yo no lo llamaría a enmascarar de ninguna manera. Es realmente el, el, el proveedor o, o la empresa se equivoca conmigo como cliente, sí, y yo lo, como, como cliente lo acepto, sí, si tú luego me estás supliendo emocionalmente con algo, realmente, la, eh, como he dicho antes, la entrega y el producto del servicio pasa a un segundo plano. No sé, Alicia, si tú estás sí. de acuerdo con lo que digo.
0: Justo justo iba a comentar lo mismo. no Actualmente claro. se entiende que ya todos somos empresas de servicio. Ya no se venden productos, vendemos servicios. Da igual el producto que tengas, al final vendemos el servicio. Podemos perdonar algún fallo incluso en el producto, que podría Exacto. considerarse como más grave, pero no somos capaces de perdonar un mal servicio entonces quizás la balanza está ahí en que cada vez más vendemos servicio mm. y, y somos capaces de, de perdonar ciertas cosas que a nivel servicio no lo perdonamos
1: Pequeños detalles. Los pequeños detalles, eh, lo hemos comentado, alguna de las dos habéis hecho una referencia. Yo recuerdo una, una experiencia que hubo en Estados Unidos, creo que fue en Nueva York, un restaurante que hizo un, un, eh, un intento de valorar cómo podían incrementar el nivel de propinas. Y de ahí surge, yo esto lo leía, no lo sabía, el hecho de los caramelitos y los bombones en la cuenta, ¿no? Empezaron, unos camareros hacían esto, otros no lo hacían. ¿no? Uh -huh. Y entonces los camareros que lo hacían, pues vieron incrementado su, sus propinas en un porcentaje relevante. Los pequeños detalles también cuentan, ¿no?
2: Los pequeños detalles te hacen grande. <risa> Esa es la frase de cabecera. Los pequeños detalles te hacen grande. Eh, lo que tú dices del, de los caramelos, eh, efectivamente se, se hizo, se testó y, y, y aumentaba ¿no? el, el incremento de las propinas. ¿Qué ocurre? Que en el momento que alguien lo hace, te copia. Y ahora ya lo hacen todos los restaurantes, con lo cual se convierte en un commodity. Es decir, ya... Bueno,
1: esa es la pelea continua. es la pelea continua. Por la innovación y Totalmente, el crecimiento, ¿no?
2: claro. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues eh, que, que ahora si tú vas a un restaurante, pagas la cuenta y no te dejan un caramelo, te mosqueas. Porque ya lo estás dando por hecho. Lo das por descontado. Exacto. Entonces, la experiencia del cliente eh, actúa como una onda expansiva. Y, y al final, cualquier pequeña acción que hacemos, en una semana, 10 días, un mes, un plazo X, depende, depende de la acción que sea, pasa a ser un commodity. Por eso la experiencia del cliente coge fuerza. Es decir, el feedback, con, el feedback constante del cliente, saber lo que necesita en cada momento y adecuarte continuamente y casi diariamente a esa necesidad del cliente, es lo que hace que tu empresa tenga una ventaja competitiva exponencial en el tiempo. Yo pongo caramelos, me dejan más propina, lo hace el de al lado, lo hago yo. Ya no es una experiencia, ahora ya es un commodity. Entonces, eh, es, es así.
0: Es cierto que, que estamos criando clientes con sentido. Estamos mimando tanto al cliente que son cada día... lo Bueno, evidentemente, el centro de todo es el cliente cada vez más, ¿no? Pero es cierto que estamos criando unos clientes cada vez más consentidos, más mimados, pero eso también es una ventaja enorme porque son nuestros principales prescriptores para todo. Cuando hemos hablado del digital, de que el nuevo cliente está mucho más informado, mucho más tecnológico, mucho más exigente, pero a su vez, si lo hacemos bien, si lo sorprendemos, si superamos las expectativas también todo el digital está para ayudarnos y se convierten en nuestros grandes altavoces por ejemplo en redes sociales o en esas eh, queridas y odiadas estrellitas ¿no? que, uh -huh. que nos llevan tanto de cabeza, eh, esos comentarios positivos, TripAdvisor redes sociales, Facebook, todo esto si lo hacemos bien, si somos capaces de superar las expectativas del cliente eh, los nuevos formatos digitales nos permiten un altavoz claro. enorme
2: es que para tú, nuestros clientes. Tú date ¿Mm? cuenta Alicia que antes posicionábamos una empresa con campañas de marketing y hoy posicionamos una una empresa con comentarios en el TripAdvisor Correcto. o con las estrellitas. Exacto. Si tú vas a un establecimiento por primera vez, eh, no, 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 no recuerdas tanto la campaña de marketing, sino a ver qué comentarios hay. Entonces, por eso coge tanta fuerza. Saber lo, que el, el, saber lo que el cliente espera de ti y sobre todo satisfacerle para conseguir esas ansiadas o, de, o como dice Alicia, odiadas estrellitas <risas> o caritas. ¿no? Me
1: gustaría centrarme ahora en, en el tema de las organizaciones y las empresas. ¿no? Uh -huh. hemos, la primera parte hemos enfocado desde un punto de vista de cliente ahora centrémonos en las empresas. Y saco dos temas. Uno, las empresas afortunadamente se están volviendo líquidas. El entorno líquido... Desde mi punto de vista es un entorno donde las rigideces burocráticas se están perdiendo, la transversalidad se hace cada vez más importante y, por tanto, hay un, un reenfoque global de la organización. ¿no? Pero yo tengo la sensación que antes de llegar a la experiencia del cliente hay que, no me gusta la expresión, pero manejar la experiencia del profesional y del trabajador. ¿no? Es decir, yo creo que es imposible tener un enfoque estratégico de experiencia de clientes si previamente no se, han tra no se han manejado convenientemente los recursos humanos. ¿Qué pensáis?
2: Totalmente. No hay experiencia de clientes sin experiencia de empleado. Y perdón por la expresión de, de hoy en día empleado ya no se está utilizando tanto, ni trabajador tampoco, sino como tú bien dices, y por una por tener una visión más transversal colaborador. ¿no? Eh, yo muchas veces voy a alguna empresa a trabajar y cuando llego me recibe solamente el CEO o me recibe un mando intermedio. Me, no, no puedo trabajar con esa empresa. O sea, necesito a, absolutamente a toda la plantilla, hasta la persona de administración, porque eh, igual no está en contacto directo con el cliente, pero es una eh, facilitadora de esa experiencia. Si ella en administración las cosas fluyen eh, de una manera como, como, como quiere la empresa, que fluya su experiencia, lógicamente eh, la entrega final eh, va, a ser, va a ser siempre más efectiva. Entonces, sin lugar a duda, eh, hablar de experiencia de cliente sin hablar de experiencia del colaborador no tiene ningún sentido.
1: ¿Cuánta Totalmente. energía hemos perdido, a ver Alicia, tú qué opinas, en generar documentos y documentos sobre la misión,
0: misión, valores. la misión valores, y la
1: de la empresa. ¿Qué cantidad de papel hemos tirado sí. a la basura? Pero yo creo que hay un tema mucho más preocupante, y es que eh, la gente lee. Y si tú hablas de transparencia, humanidad, eh, la gente es lo primero que intenta ver si realmente... Claro, esa ruptura entre lo teórico y lo burocrático y lo real es demoledora, ¿no?
0: Esa teoría sin aplicación práctica evidentemente no sirve para nada. Eh, debemos implantar ya una cultura, eh, una cultura organizacional a nivel comunicativo, a nivel coordinación de todos los departamentos de la empresa. Y yo sigo insistiendo en lo de las empresas de servicio. Todas las empresas deben inculcar a sus empleados, da igual el departamento en el que trabajen, que somos empresas de servicio. Somos empresas de servicio integral, cualquier tipo de empresa y eso debe implantarse es complejo, es evidente que en muchos casos en empresas tradicionales significa un vuelco muy importante a, a la forma de trabajar, pero hablamos de algo cultural y, y pues no queda otra, las empresas las que no lo no han hecho tienen que adaptarse rápidamente porque si no rápidamente le, le van a adelantar. Esa cultura debe estar implantada en, en, en cualquier ámbito de la organización, independientemente de que cada vez más estamos viendo departamentos de calidad, de experiencia de clientes en las empresas. Independientemente de esto, toda la empresa tiene que estar involucrada porque todos aportamos calidad. Somos como hablábamos la cadena de valor, ¿no? esta de Porter en la que cada uno aportamos nuestro valor de calidad. Así,
1: voy a hacer algo arriesgado. Yo es que creo que es un error que hay un departamento de experiencia de cliente.
2: No debe. Uy, Belén. Venga. Ah, claro, no debe. <risa> o sea, yo te creo que eso,
1: eso es encasillar una vez más no debe. criterios que son estratégicos. <risa> claro, no, no
2: Entonces, eh, eh, es. Y aquí tengo que defenderlo yo. El, com eh, el
1: comentario te ha gustado.
2: Me ha gustado y, y ha sido necesario, necesario. <risa> Había eh, que entrar ahí. Claro, eh, a ver, yo primero quiero añadir a lo que habéis dicho antes <coughs> del tema de. <coughs> Hoy se me ha ido el santo al cielo! <risa> Quería <risa> añadir a lo que ha dicho Alicia eh, de, de la pregunta eh, anterior, que se me acaba de De la cultura el,
0: organizacional. De la cultura
2: organizacional, perdón, que, que no es que hayamos desperdiciado mucho papel eh, en, en, en hacer la misión Visión Valores. Yo me atrevo a decir que hemos copiado mucho al que teníamos enfrente, porque sí. cuando hacíamos, venga, vamos a hacer la página web, el boom de la, de la estrategia digital... ¿Qué misión, visión, valores ponemos? Que lo pone todo el mundo, no lo sé. Copia ahí like que parece que funciona bien. Entonces, no me preocupa tanto eh, eh, haber, haber hecho pa eh, estudios y trabajos sobre los valores de la empresa, que es como se debería hacer, sino el copia pega del de al lado. Mm. Eso por un lado. Y por otro lado, la cultura, y si me permites el, el matiz, eh, Alicia, eh, va a cambiar continuamente. Como decía Félix, es, estamos en entornos líquidos. La cultura de mi empresa de hoy no va a ser la misma que la cultura de la empresa dentro de un año, ni de seis meses, ni de cinco. Lo primero porque la gente que forma la empresa cambia. Y como cambia la cultura, como cambia la gente y las personas que la conforman, cambian los valores. Entonces, la cultura vuelve a modificarse.
1: Estamos llegando al final uh -huh. del, del tiempo, pero no, no, no quisiera yo que saliéramos, aquí, eh, que saliéramos de aquí sin que le dedicáramos unos minutos a vuestros programas. ¿no? Venga. Empecemos por el, por el nuevo, ¿no? Porque Alicia después contará que lleva por, vas por tu tercera edición. Esta es la tercera edición, edición. Pero tú, Belén, intentas inaugurarlo en noviembre de este año, ¿no? darnos unas pinceladas, que, que, que ¿por qué elegiría yo tu máster?
2: No intento inaugurarlo, lo voy a inaugurar. <ríe> sí, sí, sí. sí, porque realmente yo siento que hay una necesidad, y ya te contesto a la pregunta, eh, enorme, porque las empresas saben y tienen ese gusanillo o, o tienen algo... Eh, eh, que les, eh, que les que, que saben que tienen que implantar, no saben muy bien qué, no les saben poner nombre, saben que en calidad se han quedado, ya están en, un, en términos de calidad y de eh, muy altos, eh, todo eso lo, lo tienen contemplado y saben que tienen que dar un paso más allá. Con lo cual, ese paso es la experiencia del cliente. En el momento que lo, que lo encuentren y lo den forma y lo pongan nombre, van a estar haciendo el máster. Eh, es la única ventaja competitiva que hemos dicho que existe ahora mismo en el mercado y la única ventaja sostenible. Toda, la única forma de diferenciarte la competencia es eh, superando las expectativas de tu cliente. Y todos esos términos pues, los abordaremos en, en el máster. Eh, yo, como bien sabes, soy palentina, eh, llevo aquí muy poquito tiempo y realmente me siento con el propósito de hacer que la Costa del Sol, que Málaga y que sus empresarios apuesten por la experiencia como valor diferencial. Y, y ahora tienen una oportunidad tremenda en EAD para, para poderlo hacer, desarrollar y yo estaré encantada de recibirles en mi máster. Seguro
1: que va a ser así. Alicia, tú vas, te diriges a la tercera edición. Sí. Dinos en... En unas palabras, ¿cuáles son las claves de tu programa y, y por qué lo elegiría también? ¿no?
0: Muy bien. Pues ya en esta segunda edición, lo que fue la primera que yo lo dirigí, le dimos un giro porque el máster es gestión hotelera y eventos, organización de eventos. Entonces le dimos ya un giro 50-50, que tuviera el mismo peso la gestión hotelera que la organización de eventos. Entendemos que es igual de importante y no existía un máster que compaginara los dos sectores. No solo los eventos dentro de hoteles, sino organización de eventos de manera integral. No existía... ...ningún máster que, que compaginara... ...ambos conceptos... ...y sin embargo sí que era bastante demandado... ...entonces tratamos la gestión hotelera... ...de manera integral... ...de todos los departamentos... ...y la parte de organización de eventos... ...también desde diferentes áreas... de ...cualquier tipo de evento... ...deportivo... Festivales, culturales, etcétera, y todo. Además, lo fundamental es que eh, los docentes son profesionales de sector: directores de hoteles, directores de empresas organizadoras de eventos, es absolutamente práctico y siempre estamos fuera. Como le digo a los alumnos, siempre estamos de excursión. Cada semana mmm, la sesión es un, en un hotel diferente, con un director distinto que nos cuenta su experiencia o en una empresa organizadora de eventos, es absolutamente práctico. Todos nuestros alumnos se encuentran en activo, todos están haciendo prácticas o trabajando. A pesar de que, bueno, que este año ha sido un, un tanto complejo con la situación, pero esto nos deja más, como nos afirman los propios directores de hoteles, esto ha sido como una pausa para volver con más fuerza. El sector hotelero no, par, no para de invertir en la costa, los eventos no paran de crecer y es una apuesta de presente y de futuro segura.
1: Pues yo os animo, estimados amigos, a que entren en la página web de la escuela www eh, ead.es y ahí van a encontrar toda la información de estos dos eh, magníficos programas que iniciaremos en breve. Y antes de acabar y relacionado con el tema central de esta charla, ¿queréis aportar un último comentario, Belén?
2: Mm, yo eh, daros las gracias, más que un comentario, un agradecimiento ¿no? por, por recibirme como lo habéis hecho en, en EAD por apostar por, por, algo, eh, por, por alguna, una formación como esta que ahora mismo está tan en, en auge eh, es un, una figura muy demandada por todas las organizaciones y me he sentido como en casa desde el primer momento Alicia la conocí hace un, unos meses a ti hace casi unos días ¿no? y, y me siento parte de esta comunidad y creo que todos los alumnos que, que lo cursen se van a nutrir de, de esta gran familia ¿no? que, que somos en EADE así que dar, daros las gracias ante todo Alicia. Pues nada, daros las gracias a los dos, a, a Félix por la invitación,
0: a Belén por compartir conmigo todos sus conocimientos sobre experiencias de clientes. Además, creo que su máster y el mío se complementan muy, muy bien Complea y que bien. vamos a establecer muchísimas sinergia y que bueno, que esto es un camino en crecimiento en ambas industrias que, que iremos viendo. Seguro.
1: Bueno, pues Alicia, Belén, Belén y Alicia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido una charla abierta y, y tremendamente agradable para mí y gracias de nuevo y feliz proyecto y feliz curso. Gracias a ti, Muchas
2: feliz. gracias.
0: Conecta.